0: God dag og velkommen til samling om igen, Nå på denne søndagen som vi skal være sammen om, som skal være fra Johannes Evangeliet i Kapitel 14. Og de første 11 versene der skal vi være med å lese. 10 11 vers. Det har vært påske. Vi har vært ført in i tankegangen om hvordan Jesus måtte lida og dø det som er centrum i troen på Kristus, troen på han som ble korsvestet, som døde, som stod opp fra de døde, sensasjont. Han viste seg som seier herover makten og myndighetene og stilte dig åpenlyste skue. Ja, tenk, alt dette her gjorde han i Jesu navn. Og så skal med først av alt, det belet sammen. Vi har lyst til å himmelske far, for du er vår Herre og vår hyrde. Du kom til oss med fred, ja, forsoning, for vi hadde ikke evne og midler nok til å kunne forsone oss med Gud. Takk at du gikk den veien for oss, og bli Guds lam som bar bort verdens synd. Herre, vi takker deg og priser deg. Amen. Da vil vi slå opp i Johannes evangeliet i kapittel 14. Og vi skal lese altså de ti første versene i dette kapitel Og du som er en bibelleser, du kjenner teksten rimelig godt, vil jeg tro. Du har møtt noe av den omsorg og den trøst som Jesus gir oss i disse vers. Og du som ikke har lest det eller husker hvordan det står, så var det altså i Kapitel 14 i Johannes ifra vers 1 som vi skal lese. Og det er et godt og stort å få lov å lese dette under den tanke her taler Jesus til deg og til meg. Det er stort det. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum, Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen, og jeg skal ta dere til mig, for at også dere skal være der jeg er. Dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus sier til ham, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett mig, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, «Vis oss Faderen»?» Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i mig. De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i mig. Han jør sine gærninger. Amen. La ikke der os hjerte for Det var någet Jesus hade lystste seg si oss. Han snakte med disipn om Ka som skulle se. og på denne måten, så ville han komme dig i møte og for si det lite granne om, så var viktigt i den sammenhäng. Det er avskjed, og det er trøstetalet Jesus håller her i kapittelene 14, 15, 16 og 17 egentlig. Det er en liten og engstelig flokk som her han nå skal skille seg fra. De hadde hatt Jesus imellom seg. Det var han. Alt dreide seg om han, og han virkelig skulle lide og dø. Å bli tatt fra dem, det hadde ikke gått opp for deg. Tankene gikk ikke til profeten Jonas. Budskapet om en oppstandelse, slik Jonas efter tre dager i fiskens buk ble spydt opp på landet igjen, så var det et budskap om Jesus og Messias. Tre dager i jordens jød, så skulle han stå opp fra de døde. Når disiplene då hørte om at han skulle bli tatt fra dem, så kom också angsten. Vi kan også bli engstelige når endetids tegne griper tankene våre, om vi ser utviklingen i verden omkring oss. Det gjelder både i miljøet, i naturen, og det gjelder i folkelivet. Og vi kan gjerne spørre hvor går folket vårt hen? Hvor går vi som nation, hen? Det kan være til å bli engstelige av iblant. Vi kan spørre hvor vårt folk skal hen for å finne trygghet og trøst. Mange av dagens mennesker kjenner ikke sin Bibel, og derfor har de heller ikke trøst av den når de ikke i den. Da er det ikke holdepunkt i deres nærhet for det som skal møte oss. Teksten vår sier noe som gjelder alle livets situasjoner. Du skal få komme til Jesus og høre dette «La ikke ditt hjerte forferdes». Det betyr at Jesus regner med at med kan bli forferdet. Frykt og angst hører livet til, og vi skal få gå til Jesus med det. Det står så fint i Filipperbrevet, i Kapitel 4, vers 6 og 7. Det roper liksom til oss, «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting, bønneemnene deres, komme fram for Gud.» i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Herren Regne med at du kan bli engstelig. Han kjenner deg. Han har prøvd det i vårt sted bare uten synd. Nå skal ikke med være naiv i forhold til hva det vil koste å ta opp kors. Å følge Herren, korsets dårskap, anstøte med å bekjenne Jesu navn, har sin pris, som vil følge oss gjennom hele livet. Det må man rekne med. Jeg vet ikke helt om en buddhist eller muslim eller en som dyrker en annen religion har noe tilsvarende som det koster å bekjenne. Til deg og meg som følger Jesus, sier Herren, se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så legger han til dette, tro på Gud og tro på mig. Det sier seg til på mig har et sterkt trykk som skal understreke at det Jesus stille seg selv som den som er ett med Faderen. Men skal tro på Jesus som vi tro på Gud. Det blir presisert i disse versene her, sånn som det står i vers 6 i vår tekst, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Vi kan altså ikke tro på Gud uten å tro på Jesus. Og omvendt, vi kan ikke tro på Jesus uten også å tro å tro på Gud, på far. Det er en religiøs holdning som betrakter Jesus kun som et menneske, og et uttrykk fra hvordan med skal vurdere han. Løftet i Kapitel 14 er knyttet til dette «Tro på Gud» og «Tro på mig. Det ingen gjerning vi skal gjøre så gott med kan. Med tro på Jesus og ber til han, så er det liksom noe som sier oss at du må be til Gud. Så blir en usikker, ber jeg rektigt. Det er så lett å finne på noe vi skal gjøre for å åpne noe av Gud. Nei, du skal få komme som den hjelpeløse til far. Tro på Gud ved å tro på Jesus. Bønn er ingen plikt, ser du. Men det er en gave vi fikk da vi ble født på ny. Og en har sagt at det bønn, det er sjelens åndedrett. Så får men en overskrift, «Min fars hus». Jesus går over til å tale om seg selv, som den som vil gjøre i sannet et sted for oss hos Gud. Han peker på fars hus der oppe. «Der er det mange rum, sier Jesus. Rom det refererer til å ha en fast boplass, et permanent sted som er trygt og godt. Det er for alle Guds barn.» «Løft blikket du, og ta til deg de løfter som Herren gir deg.» Og Jesus sier «Det var det ikke sånn, at det da var plass nok, da hadde han sagt det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Kan du ta det til deg?» Jesus går bort for å gjøre i stand et sted for oss. i er det vansligt å ta løftet till oss. Anfektelsen griper troen, du har på Jesus. Du vet om løfter Gud gir. De gjelder alle andre, bare ikke du. For du måler deg som du har ikke, er ikke helhjertet nok. Du får heller ikke til å være helhjertet. Og så er det uregne tanker med mer. Konklusjonen blir, det er ikke rätt med meg. Jesus har ikke sagt noe om at det ikke er plass i himmelen. Han har talt en del om det å ikke komme in. Mennesker som ikke vil vende om, som ikke tror på faderen og sønnen og tar imot plassen, de blir stående utenfor døren når Herren kommer. Han som lukker opp er den samme som også lukker til. Disse som ikke har olje på lampen, som ikke er født på ny, de møter en stengt dør, inn til himmelen. I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne. Det må du og jeg på. Og så kommer det en overskrift til å være der Jesus er. Vi leser i oppenbaringen 3, 7 om det som er skrevet til menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Den derimot, som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Er du klar til å bli med der? «Er mitt navn skrevet der i din bok, Herre kjær, der hvor dine står tegnet? Er mitt navn skrevet der?» Sånn blir en god evangelisk sang. «Det må du vite, og det vet du som har tatt en tilflukk til Jesus og kommet til han. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Hør disse ord fra Jesus en gang til. For jeg går bort for å gjøre i sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er så kunne vi sette opp en ny overskrift. «Eg skal sende talsmannen til dere». Flere ganger sa Jesus til dig, at han skulle lide, han skulle dø og bli begravet, men han skulle også stå opp igjen fra de døde. Nå understreker han at han skal fare fra dem. Dersom ikke det skjer, så kommer ikke talsmannen, den hellige ånd, til deg. Det er til gangen for dere at jeg går bort. Slik skal med også tenke om Jesus og om kristenlivet. Det er så fortvil at det er mange som kaller seg kristne. De leser ikke i Bibeln og gjør seg ikke kjent med Jesus. De blir et lett bytte for alle slags religiøse tanker og påfunn. Profeten Hosea rører detta. «Mitt folk», sier han i kapittel 4 de går til grunne, fordi de ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen om Gud, så forkaster eg deg, så du ikkje skal tjene meg som prest, sier profeten. Ja, du glemte Guds lov. Det er det samme som glemme Guds ord. Du glemte Guds lov, derfor vil også eg glemme dine barn. Sånn lød det ordet fra profeten. Og Jesus sier her i Johannes 173: «Dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Så kommer det en tilføyelse her som vi må glede mye over. Når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, så kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Det er det tredje i teksten vår, du må dvele med den, når du setter deg til kanskje med Bibelen på fang etterpå. Når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igen, og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Det er frukten av Golgata. Det er resultatet etter døden på korset og oppstandelsen. «Jeg kommer igjen», sier Jesus. Det har han talt om flere ganger i Bibelen, når han har sagt noe om tiden, Og her i sin avsidstale til disiplene på den øvre salen, så tar han det opp igjen. «Hvordan skal det bli når Jesus kommer igjen?» Som lyne går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal menneskesønnens komme være. Det står i Mattes 24, 27. Det blir sett av alle mennesker, men for så alt for mange blir det til skrekk og gru. Da er det for sent til å vende om. Da står det kun igjen en gru for dommen. Da Jesus ble løftet opp Kristi himmelfartsdag og disiplene stirret opp i skyene, Då sa engelen til deg, Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himlen. Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himlen, skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himlen. Og så skal vi tenke sån, Vi skal... Forvente at Jesus kom igen Det er noe Gud har gitt oss som i løfte på. Det høres jo selektivt ut at han skal hente deg som tror på han. Men det er døren in til dette livet. Det er å ta imot ord om Jesus og tro det. Det er selektivt i den grad at det er den som tror på Kristus som blir frelst. Men du har anledningen nå... Du har tiden her, så får vi leve i vekkelsen, i fornyelsen, i det å alltid få komme på ny. Det er to setninger som rommet ganske mye tid imellom seg. For det første, når jeg er gått bort. Då skal det skje ting, og den andre setningen, jeg kommer igjen. Og den tidsperioden som er imellom disse to, når jeg er gått bort, og til jeg kommer igjen. Det er tiden. Det er denne tiden vi er inne i nå. Hva kjennetegner denne tiden her? Bibelen kaller den tid, Da er det viktig for oss å sette oss inn i hva som Jesus har sagt om denne tiden. Det er tid til Gud. Det har vært en besøkelsestid hvor Gud på særlig måte Søker å frelse det som var fortapt. Det er en missionstid. Gå ut i all verden. Forkynn evangeliet for alle folk. Nød dem å komme in. I dag er nådens tid. I dag er Gud finne. Nå kan alvorlig flid hans milde hjerte vinne. Opp, opp til langers gråt. Og etter Jesus jag. Men snart. Det er mitt råd. Nå heter det i dag. Sånn står det i en god sang i sangboka vår på nummer 175. En liten overskrift til. Det er en frafallstid. Frafall fra Guds ord og forfall i menneskelivet. Normer og regler for samliv og liv og samfunn blir slettet ut. Det går mot ett kaos. Alt blir riktig. Du lever med det som er riktigt for deg, og jeg med det som er riktig for meg. Denne felles norm, ramme og plattform for liv og samfunn, den blir fjernet stykkevis for stykket. Jesus venter med oss å komme for at så mange som mulig skal bli frelst, leser om i Peters brev. Herren er ikke sein, men løftes like noen holder det for seinhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå for tapt, men at alle skal komme til omvendelse. Jesus er din ypperste prest innenfor Guds troende. Derfor kan han också fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Og då kan vi si det denne tid og periode med innen i nåt, der er åndens tidsalder. Går jeg ikke bort, sier Jesus, så kommer ikke den hellige ånd, talsmannen, til dere. Det er han som herliggjør Jesus for deg. Det er han som går i forbønn for deg med usigelige sukk. Uten den hellige ånd er vi fortapt. Dere fikk barnekårets ånd som gjør at vi roper «Abba, far». Og ånden selv vittner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Det leser du om i Roma brevet 8, Då 16 Dere fikk barnekårets ånd. Du som er frelst, født på ny, så kunne med sikkert peke på mange flere ting som preget denne tiden. Men vi peker på det som står skrevet «Vi har fått del med Kristus». Så sant vi inntil enden holder fast ved det første sett Det er Hebreane 3, 14. Det er en følelse eller en opplevelse eller noe du skal gjøre som det forventes her. Men du skal høre Guds løfte til deg i dag. Og så imot avslutning. Jeg skal ta dere til mig Det er Jesus sterke ønske og hans vilje, for att dere skal være der jeg er. Du ser hvor initiativ er. Det kommer fra Herren. Det er målet med alle mennesker å være der Jesus er. I sin avskittsbønn hører med det samme. Det står i kapitel 17, vers 24, «Far, jeg vil at de som du har gitt mig, skal være hos mig, der jeg er» for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket mig, før verdens grunnvalg ble lagt. Far ikke vil, det er et ord ifra Herren. Og veien til himlen? dit jeg går, vet dere veien. For den som tror på Jesus, skulle det være klart hvor veien til himlen er. Thomas var usikker. Han var en tviler, blir det sagt. Kanskje han var mer fortvilet. Det er lov å være usikker og heller spørre nøye etter. Det skal du också gjøre når du er i tvil. Kanskje noen skulle spurt noe mer angående Guds rike og den veiledning Bibelen gir. men kan være ganske sikre i vår sak inntil med leser nøyere etter hva det virkelig og egentlig står skrevet i Bibelen. «Jesus er veien til Faderen, til himmelen. Det finnes ingen annen vei til far i himmelen. og si at du tilber å tro på Gud, men ikke så mye på Jesus, så er det samme som å si at du ikke tror på Gud. Du kan ikke si at du har sympati for Gud, men Jesus kan du ikke noe med. Jesus er skjølveien til far». Hør bare ifra Kapitel 14, vers 6. «Ingen kan komme til Faderen uten ved mig «Om en skulle ønske seg en vei til Gud utenom Jesus, så finnes det ingen sånn en vei.» Det står i en annen sang. «Du kommer ikke utenom Jesus som du inntil livet vil gå, for han ikke syne deg gjeve.» Guds rike du ikke kan se. Det er like sterkt det Jesus säger i Johannes 6, 44. Står der står det her. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Uten Jesus er veien stengt. Det spørs ikke om gjerninger du har gjort, men det spørs om ditt forhold til Jesus Derfor går ropet ut til alle om å vende om fra den vei du er på å komme til Jesus. Det er Philip som undrer seg og som stiller spørsmål. «Jeg og Faderen er rätt sa Jesus. Og så vil Jesus presisere at du kjenne Jesus, det er det samme som vi kjenner far i himlen. Da er det viktig å si at du kjenne er det samme som å erfare. Da kjenner du Jesus ikke bare etter kunnskap, som du har lest deg til, men gjennom livserfaring. Når tron på Jesus blir det daglige liv, gjennom fortrolig samfunn, gjennom bønder og råd du sukker til ham, da lærer du ordets veiledning for troen og gjerningene. «Så lang tid har jeg vært hos dere, sier Jesus, og du kjenner meg ikke, Philip.» Det burde Philip visst, siden han hadde fulgt Jesus denne tida. Då hadde han vært til stede når Jesus gjorde tegn og under. Så som i bryllopp i Kana, hvor han vann til vin. Alle disse undere tegn, Johannes evangeliet vittner om, når de skriver om Jesus her. Det er beregnt for at du og jeg skal lære det, høre det, og tro at Jesus er Gud. Jesus og Faderen er ett. Tro på det, ta ordet for deg og takk Gud for ordet. Så skal du se at etter hvert så kommer troen. Gud velsigne deg. Amen.